0: Um dois e, e a testando olá a todos, sejam bem-vindos, vamos cantar aqui todos os animais. Cantam, cantam, cantam Todos os animais
1: cantam
0: Nesse momento eu quero agradecer a todos pela participação E desejar a todos uma ótima noite bondoso e eterno Deus saudoso Pai que estás nos céus te agradecemos ó oh Deus por mais um dia de vida que o Senhor nos concede acima de tudo Senhor por tua graça e por tua misericórdia que tem ser renovado no meio do teu povo a cada dia perdoa essas falhas Senhor perdoa os nossos pecados e cumpra em nós Senhor o teu querer porque o teu querer é muito melhor do que o nosso nos abençoe nos proteja e nos guarde nos livre de nós mesmos, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, Arimora! Boa tarde, os ouvintes O programa Arimora Comunicando. Ariel chega agora trazendo informações das últimas 24 horas do setor policial. A polícia militar e a polícia civil ontem conduziram até a delegacia um homem aliás, um jovem, por motivo, segundo informações, de tentativa de homicídio no bairro do Quilômetro 3 no dia anterior. A polícia militar o conduziu até a delegacia. Ele foi apresentado, ficando lá à disposição da justiça. Tráfico de drogas. Isso aconteceu por volta das quatro horas da tarde de ontem. A polícia militar foi até o local, o bairro do Joaquim Romonde, e conduziu até a delegacia um homem por motivo de tráfico de drogas. A polícia recebeu a denúncia, fez ronda na localidade. Demorou um pouquinho, segundo a polícia, mas o encontrou. Com drogas, foi levado e apresentado na delegacia. Arrombaram um veículo ontem, Ari. Segundo informações, o veículo estava estacionado na porta da residência do proprietário, no bairro do quilômetro 4, quando então os elementos haviam arrombado o veículo e levado o aparelho de som. A polícia militar foi até o local. rondas foram feitas, mas ninguém foi encontrado até o momento. Arrombaram a residência e levaram a caixa de ferramentas do proprietário. Segundo informações, ele é pedreiro, reside no bairro do Jequiezinho e teve sua residência arrombada e roubada. Levaram a caixa de ferramentas, como também entre outros objetos que ele possuía. Segundo informações, os elementos fugiram sem deixar sinal. Segundo vizinhos, diz que viu um certo barulho alguém saindo, mexendo no quintal da residência. A polícia militar não encontrou ninguém na localidade. Mais uma pessoa foi conduzida à delegacia por motivo de tráfico de drogas. Desta vez já foi um homem de 28 anos. Ele estava em atitude suspeita no bairro do Jequezinho, quando então foi percebido que ele tentou fugir com algumas coisas, disfarçando. A Polícia Militar chegou próximo e foi constatado de que ele estava com certa quantidade de drogas. Ele foi levado até a delegacia apresentado e autuado em flagrante. Ari, as informações da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Rodoviária Estadual são as melhores, plantão tranquilo, sem registro de ocorrências, nas últimas 24 horas, os alertas ainda seguem por excesso de velocidade e ultrapassagem local proibido. Ari, com outras informações, eu volto amanhã aqui dentro do Arimura comunicando. É com você, Ari! <música> Olá a todos, a palavra de Deus em Provérbios 16, 3 diz assim, confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Vamos orar, bondoso Deus, eterno Pai que estás nos céus, neste momento Senhor solene e especial, queremos colocar em tuas mãos as nossas vidas profissionais. Deus, nossas profissões é que leva o sustento para as nossas famílias, é o que nos mantém aqui nesta vida, pelo labor do dia a dia. Pai querido, se tiver alguma pessoa com alguma dificuldade no âmbito profissional, que o Senhor possa estar neste momento ajudando, dando sabedoria, para que, que ele possa vencer essa dificuldade. Mas também, se tiver alguém desempregado, passando pelo vale do desemprego, que o Teu Santo Espírito possa ser o amparo da vida de cada um deles. Deus eterno, continue conosco, porque o Senhor é a nossa fonte de esperança, a nossa única esperança, e nos abençoe em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Olá a todos palavra de Deus em Provérbios 16, 3 diz assim, confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Vamos orar, bondoso Deus, eterno Pai que está nos céus, neste momento, Senhor solene e especial, queremos colocar em tuas mãos as nossas vidas profissionais. Deus, nossas profissões é que leva o sustento para as nossas famílias, é o que nos mantém aqui nesta vida, pelo labor do dia a dia. Pai querido, se tiver alguma pessoa com alguma dificuldade no âmbito profissional, que o Senhor possa estar neste momento ajudando, dando sabedoria para que, que ele possa vencer essa dificuldade. Mas também, se se tiver alguém desempregado, passando pelo vale do desemprego, que o Teu Santo Espírito possa ser o amparo da vida de cada um deles. Deus eterno, continue conosco, porque o Senhor é a nossa fonte de esperança, a nossa única esperança, e nos abençoe, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Olá, amados. A palavra de Deus diz em 2 Samuel 5:10. 10... E Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Vamos orar? Bondoso Deus, eterno Pai, que está nos céus, neste momento, a Deus, te pedimos que o Senhor possa ser conosco para sermos grandes aqui nessa terra, que possamos crescer em graça e conhecimento. Ó Pai querido, não adianta nada nós ganharmos tudo aqui nesta vida e perdermos a nossa salvação. Pai de amor, tenha misericórdia de cada um de nós. Nos transforme, nos liberte de nós mesmos e nos faça homens segundo o teu coração. Davi, te um grande desejo, Senhor, de estar sempre com o Senhor, de estar sempre crescendo em graça e no conhecimento do Senhor. Faça isso conosco também. Te pedimos e suplicamos pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Boa tarde, Arimora. Boa tarde aos ouvintes do programa Arimora Comunicando. Ario chega agora trazendo informações do plantão da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal. Em operação conjunta, a Polícia Rodoviária Federal e a CIP Central, no KM-790 da BR-330, perímetro ali de Gitaúna, interceptou um veículo. Quando então foi abordar esse veículo, que tinha dois ocupantes, ele percebeu um certo nervosismo num carona e também num condutor. Ao ser feito a vistoria a entrevista, foi percebido então que ele estava dando apoio, escotamento a uma caminhonete frontier que vinha carregada aproximadamente com 30 quilos de maconha. A Polícia, a Polícia Militar, a CIP Central e também a Polícia Rodoviária Federal encaminhou todos os procedimentos os dois ocupantes dos, dos dois veículos, quatro ao todo, foram levados para a delegacia em Vitória da Conquista, onde vai tomar as devidas providências. Ainda segundo informações, essa operação lucrou bem êxito devido às informações compartilhadas entre as duas forças, Polícia Rodoviária Federal e CIP Central. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu... Na manhã de ontem, quinta-feira, uma mulher que estava tentando fugir depois de cometer um homicídio na cidade de Planalto. Segundo informações, ela havia é, matado um homem naquela localidade e estava tentando fugir. Já na BR-116, a Polícia Rodoviária Federal parou o veículo e, ao consultar, percebeu então de que esta mulher estava com mandado de prisão em aberto. Ela foi levada até a delegacia, onde agora vai ser responsabilizada pelo crime que cometeu. A polícia militar registrou ontem Ari, um tráfico de drogas no bairro do Joaquim Romão. A polícia foi até o local e lá foi constatado então esse tráfico de drogas. A polícia militar constatou de que o um homem estava com uma certa quantidade de maconha e também pedras de craque. Ari, são essas informações do plantão policial. Olha, está chovendo na região, todo cuidado é pouco... Piste escorregadia, já sabem, final de semana as pessoas, mesmo com essa pandemia, algumas pessoas estão pegando as estradas e todo cuidado é pouco ao viajar. Principalmente perímetro urbano, é, período é, noturno, melhor falando, nesse momento agora de chuva é bastante preocupante. Todo cuidado, tá? Você que precisa viajar. Ari, até a segunda-feira, se Deus quiser, com outras informações. É com você, Ari!
2: Bom dia, casais. Tudo bem com vocês? Nessa semana, nós vamos falar sobre restauração. O que é restaurar? Restaurar é recuperar a posse ou o domínio de alguma coisa. É... Re... Bom dia, casais. Tudo bem? Bom dia, casais. Que a paz do Senhor esteja sobre cada um. Restauração. Restaurar é o mesmo que recuperar, pôr em bom estado, reparar, consertar. No Salmo 80, verso 19, vemos um clamor por restauração, que diz assim, restaura-nos Ó oh Deus, Senhor Todo-Poderoso, faz resplandecer a tua face sobre nós e então seremos salvos. Durante esta semana, convidamos você a clamar ao Senhor por restauração, por alguma coisa que precisa ser consertada, melhorada, algo que precise estar... É no estado em que Deus idealizou para o seu matrimônio. Vamos clamar a Deus por restauração espiritual, restauração emocional e conjugal. Deus, Ele deseja restaurar as nossas vidas, restaurar a nossa sorte. Ao longo de toda a Bíblia, percebemos que as promessas do Senhor estão cheias de palavras ligadas à restauração, renovação. Então, Ainda que a situação pareça, quem sabe até, catastrófica. Ainda que pareça que a situação está perdida. Deus, Ele pode fazer milagres. Ele pode transformar, restaurar qualquer circunstância. Vamos orar neste momento?
0: Soberano e eterno Deus, eterno Pai que está nos céus, Pai querido. Neste momento, Senhor, pedimos que o Senhor possa restaurar aquilo que precisa ser restaurado em nossas vidas, individualmente e também como casal. Pai querido, nós entendemos que só quem pode restaurar é quem cria é quem faz. O Senhor nos fizestes, o Senhor nos formastes. Então, Senhor, restaura em nós aquilo que precisa ser restaurado, para louvarmos e exaltarmos o Teu nome da forma que o Senhor precisa e da forma que o Senhor quer de cada um de nós. Pai querido, abençoe cada casal que está orando conosco agora, com o coração aquebrantado, com lágrimas nos olhos, te pedindo uma restauração. Atende, Senhor. Te suplicamos pelo amor de Jesus.
3: Amém.
2: Restaura-nos, Ó oh, Senhor Deus Todo-Poderoso, faze brilhar a tua face sobre nós e então seremos salvos. Bom dia, casais, que a paz do Senhor esteja sobre cada um. Restauração. Restaurar significa pôr em bom estado, reparar, recuperar, consertar. No Salmo 80, verso 19, nós vemos um clamor por restauração, que diz assim, Restaura-nos, ó Deus, Senhor Todo-Poderoso, faz resplandecer a tua face sobre nós, e então seremos Salvos. Durante esta semana, convidamos vocês a suplicarem ao Senhor por restauração, restauração espiritual, emocional, conjugal. Em toda a Bíblia, nós vemos claramente promessas de restauração do Senhor, pois Ele deseja colocar a nossa vida no conforme os seus planos e com certeza os seus planos para nós são muito, mas muito melhores do que aquilo que imaginamos durante toda a semana coloque diante do Senhor as coisas que precisam serem consertadas na vida de vocês tanto individualmente quanto como casais vamos orar
0: bondoso Deus, eterno Pai que está nos céus muito obrigado Senhor por este momento em que abrimos a tua palavra Deus eterno nossa oração neste momento oração como casal e também individual é por restauração Deus eterno nós entendemos de que só quem cria, quem faz é que pode restaurar por isso ó Deus cada casal, cada pessoa que está orando conosco neste momento pedindo por restauração que o Senhor possa atender, que o Senhor possa abrir as janelas dos céus e derramar sobre cada um deles bênçãos sem medidas. Te suplicamos e te pedimos em nome de Jesus.
3: Amém.
2: Restaura-nos, ó Deus Senhor Todo-Poderoso. Faze resplandecer a tua face sobre nós e então seremos salvos. Amém.
0: Olá, bom dia, bom dia, chegando agora com as informações, o plantão policial.
2: Bom dia. Conseguiram cumprir o desafio da semana? Hoje nós vamos meditar em Gênesis 2:23, segunda parte diz assim: Ela será chamada mulher porque do homem foi extraída. Maravilhoso Deus! Pedimos a Ti neste momento que nos transforme, renove pela Tua Palavra em nome de Jesus. Amém! Hoje nós vamos falar das necessidades femininas, de algumas necessidades. Visto que a mulher encara a vida em uma perspectiva muito emocional, ela sente necessidade de perceber que o marido compreende as crises que ela enfrenta no lar e que pode conversar com ele acerca de seus problemas sem sentir-se rejeitada. A mulher, ela é mais sensitiva. Ela expressa as emoções de uma maneira mais natural. Por isso, não deve ser reprimida em suas emoções. Por conseguinte, as mulheres têm uma necessidade natural de conversarem, dialogarem. Isso exige dos seus parceiros paciência e ouvidos atentos e acolhedores. Outra necessidade da mulher é sentir-se reconhecida naquilo que realiza pela família. Por exemplo, no almoço que faz pela casa que limpa, que organiza, ela precisa sentir-se valorizada nesses aspectos. A mulher, ela tem uma necessidade intrínseca de perceber, de visualizar o amor de seu parceiro, dos filhos, das pessoas que as rodeiam, por meio do toque, palavras, atenção, diálogo... Principalmente do reconhecimento. As mulheres são um mundo maravilhoso. Sua mente é um misto de emoções, é um misto de descobertas e de, e de imaginação. Por isso, os homens precisam serem atentos, cuidadosos e manifestarem expressarem carinho e amor por todas as coisas que elas realizam e apoiá-las naquilo que elas sentem em suas emoções. Que até a volta de Jesus, nós, cada um, homem e mulher, possam se complementar, se apoiar e amarem uns aos outros. Vamos orar? Maravilhoso Deus, que o plano o propósito do Senhor para o casal que seja cumprido em nossas vidas, que homem e mulher, embora diferentes, possam viver harmonicamente, complementando-se, amando-se e cuidando uns dos outros até que Jesus volte. Esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus. Amém.
0: Bondoso Deus, Deus eterno Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por este momento que estamos em tua presença mais uma vez. Queremos ainda, Senhor, de agradecer por todos os outros momentos que passamos juntos aqui. Momentos maravilhosos, testemunhos poderosos de como o Senhor edificou, mudou a vida de muitas pessoas. Mas também, Senhor, louvores edificadores e mensagens que puderam tocar aos nossos corações e hoje podemos dizer que somos novas pessoas, pessoas transformadas. Obrigado, Senhor, por o Teu cuidado e o Teu carinho. Muito obrigado porque... O Senhor nos concedeu inteligência para estarmos juntos, buscando meio para estarmos juntos aqui te louvando e te exaltando. Pai de amor, vá ao encontro de cada família, proteja e guarde a cada um, em nome pelo amor de Jesus. Amém e amém. Povo de Deus, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meus queridos, acabamos de participar de uma reunião com o pastor Laécio, eu, Rui Lan e o Hebe, em pauta, a reabertura dos cultos da igreja da Urbis. Amém? Glória a Deus. Meus amados, como você, eu também estava ansioso por esse momento. Momento de reabrirmos a igreja estarmos juntos louvando e exaltando o nome do nosso Deus. Meus queridos, nosso protocolo já está pronto. Nós queremos apresentar para você. E para isso, programamos para amanhã um culto de louvor e adoração ao nosso Deus às 7h30 da noite. Às 7h30 da noite, pelo Zoom, nós iremos encaminhar aqui no grupo, para você, já o link da Zoom. Se você tem dificuldade com o aplicativo, se você não sabe manusear o aplicativo, peça ajuda hoje, até amanhã. Para você estar tá com o Zoom instalado no seu aparelho. Para você participar conosco. Amém? Ore em prol desse projeto. Ore em prol do protocolo. E mais um lembrete. Sua máscara está pronta? Prepare a sua máscara. Pois iremos cultuar a Deus com as máscaras também. Amém? Louvado seja Deus. Até amanhã, se Deus permitir.
2: dia, que a paz do Senhor esteja com vocês. Durante a semana falaremos sobre o fruto do Espírito, que tem nove virtudes. Hoje falaremos sobre o amor. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, diz: Mas o fruto do Espírito é amor. Oremos, maravilhoso Deus, pedimos a Ti que abençoe cada homem, cada mulher, cada lar, em nome de Jesus. Amém. Como está o nível de amor em sua relação conjugal? Em Mateus capítulo 24 versículo 12 Jesus disse para os discípulos que o esfriamento do amor era um dos sinais de sua vinda E lá diz o seguinte Por se multiplicar a maldade ou a iniquidade, o amor de quase todas as pessoas esfriará isso é muito preocupante, porque o esfriamento do amor, segundo esse versículo, indica distanciamento de Deus. Por isso eu pergunto, como está o nível de amor no seu lar, na relação com seu cônjuge? O amor é o elo que nos liga a Deus, mas é o elo que nos liga às outras pessoas. Precisamos amar não com o amor humano, que é limitado, condicional, circunstancial, mas com o amor de Deus, que é inesgotável. Como é possível demonstrar o amor de Deus, o amor genuíno para com nosso cônjuge? Em Romanos, capítulo 5, versículo 5, o apóstolo Paulo disse, E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos otorgou. O amor é um fruto do Espírito. É o Espírito Santo que implanta o amor de Deus em nossos corações. Mas Ele só poderá fazer isso se nós o buscarmos, se nós andarmos com ele diuturnamente. Por isso, hoje, pedimos a você que vá a Deus, se porventura o amor está esfriando ou já esfriou em sua relação conjugal, vá a Deus, Ele é a fonte do amor, Ele pode renovar o amor em sua vida, em seu lar, em seu casamento. No livro Fundamentos do Lar Cristão, página 8, diz que nossa felicidade depende do cultivo do amor, da simpatia e da verdadeira cortesia de uns para com os outros. Ou seja, quando nós exercitamos o amor, quando nós demonstramos amor, Simpatia e cortesia para com o nosso cônjuge Para com as pessoas Nos sentimos felizes Isso tudo promove em nós bem-estar Por isso, neste dia, ore ao Senhor E peça que Ele implante o amor Que Ele renove o amor em teu coração Por meio do Espírito Santo Vamos orar? Maravilhoso Deus Neste momento te pedimos uma chuva de amor Chuva de amor promovida pelo teu Espírito E que assim cada pessoa, cada homem, cada mulher, cada lar Seja pleno da felicidade que nos é prometida por ti São as bênçãos que pedimos em nome de Jesus Amém Bom dia, que a paz do Senhor esteja com vocês. Durante a semana falaremos sobre o fruto do Espírito, que tem nove virtudes. Hoje falaremos sobre o amor. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, diz: Mas o fruto do Espírito é amor. Oremos, maravilhoso Deus, pedimos a Ti que abençoe cada homem, cada mulher, cada lar, em nome de Jesus. Amém. Como está o nível de amor em sua relação conjugal? Em Mateus capítulo 24, versículo 12, Jesus disse para os discípulos que o esfriamento do amor era um dos sinais de sua vinda. E lá diz o seguinte, por se multiplicar a maldade ou a iniquidade, o amor de quase todas as pessoas esfriará. Isso é muito preocupante, porque o esfriamento do amor, segundo esse versículo, indica distanciamento de Deus. Por isso eu pergunto, como está o nível de amor no seu lar, na relação com seu cônjuge? O amor é o elo que nos liga a Deus, mas é o elo que nos liga às outras pessoas. Precisamos amar não com o amor humano, que é limitado, condicional, circunstancial, mas com o amor de Deus, que é inesgotável. Como é possível demonstrar o amor de Deus, o amor genuíno para com o nosso cônjuge? Em Romanos capítulo 5, versículo 5, o apóstolo paulo disse e a confiança não nos decepciona porque deus derramou seu amor em nossos corações por meio do espírito santo que ele nos outorgou o amor é um fruto do espírito é o espírito santo quem planta o amor de deus em nossos corações mas ele só poderá fazer isso se nós o buscarmos se nós andarmos com ele diuturnamente. Por isso, hoje, pedimos a você que vá a Deus. Se porventura o amor está esfriando ou já esfriou em sua relação conjugal, vá a Deus. Ele é a fonte do amor. Ele pode renovar o amor em sua vida, em seu lar em seu casamento. No livro Fundamentos do Lar Cristão, página 8, diz que nossa felicidade depende do cultivo do amor, da simpatia e da verdadeira cortesia de uns para com os outros. Ou seja, quando nós exercitamos o amor, quando nós demonstramos amor, Simpatia e cortesia para com o nosso cônjuge, para com as pessoas. Nos sentimos felizes. Isso tudo promove em nós bem-estar. Por isso, neste dia, ore ao Senhor e peça que Ele implante o amor, que Ele renove o amor em teu coração por meio do Espírito Santo. Vamos orar, maravilhoso Deus. Neste momento te pedimos uma chuva de amor, chuva de amor promovida pelo teu Espírito e que assim cada pessoa, cada homem, cada mulher, cada lá seja pleno da felicidade que nos é prometida por ti. São as bênçãos que pedimos em nome de Jesus. Amém.
0: Olá a todos, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Dando sequência a nossas meditações sobre o fruto do Espírito, hoje nós iremos falar da paz. Eu quero que você abra sua Bíblia e medite comigo em Mateus 5,9, que nos diz assim. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ore comigo. Pai querido, muito obrigado porque a tua palavra está aberta. E muito obrigado por mais um dia de vida, em nome de Jesus. Amém. Quando nós falamos da paz, logo nos lembramos que a paz é a ausência da guerra. A paz é a ausência de tumulto, de barulho, calmaria. Mas você já parou para pensar quando Deus fala assim que o fruto do Espírito é a paz. Sabia que você pode ser um transmissor forte de Deus da paz? Deus ele é muito misericordioso, porque tudo aquilo que Ele nos pede, Ele nos ajuda a conquistar. Quando Ele fala do amor, quando Ele fala da paz, da mansidão, tudo isso Ele nos proporciona. É você um transmissor de paz aonde você está? É você o porta-voz do Senhor aonde você trabalha, aonde você estuda, ou aonde você mora, ou dentro do seu relacionamento? Sabe, meu querido, não tem nada mais desconfortante do que você viver em um momento na vida dentro da família de muitas tribulações. Onde você não tem paz. Todos nós devemos viver em paz. Devemos proporcionar a paz e a tranquilidade, não só para a gente, mas também para os que estão ao nosso redor. Nossos filhos, nossos companheiros e companheiras, nossos amigos. Quer você hoje ser um porta-voz do Senhor da paz? Quer é você hoje fazer a diferença? E quando as pessoas lhe olharem e dizer assim, eu vejo a paz de Cristo na vida do semblante daquela pessoa. Deus pode te proporcionar isso. Deus pode te dar isso. Basta você pedir e acreditar. Sabe, no dia de hoje, reflita em Mateus 5,9 que diz assim, Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Tem pessoas que têm o dom, o talento de chegar em um lugar e trazer já a calmaria. Que esse possa ser também o nosso dom, o nosso talento, para a honra e glória do Senhor. Ore comigo mais uma vez. Bondoso Deus, muito obrigado porque meditamos em Tua Palavra, e queremos ser, Senhor, pacificadores, porta-vozes da paz, mensageiro da paz de Cristo. Nos conceda, Senhor, essa graça, não porque merecemos, não temos méritos nenhum, mas te suplicamos em nome pelo amor de Jesus. Amém. Que a paz de Cristo esteja contigo, hoje e eternamente. Atenção, povo de Deus! É amanhã, às 7 horas da noite, o nosso culto do poder, na Igreja Adventista da URBIS 4. Até lá! Olá a todos, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós iremos falar sobre a paciência, um dos frutos do Espírito, e para nossa meditação nós iremos ler Colossenses 3,12, que nos diz assim, assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revertivos de um coração pleno de compaixão, de humildade, mansidão e paciência. Ore comigo, Pai querido, muito obrigado por mais uma vez falar conosco nos dê a capacidade de entendermos o que o Senhor quer para nós hoje, em nome de Jesus. Amém. Um dos lugares onde a paciência é imprescindível é nos nossos relacionamentos, num casamento, no lar. Paciência com os erros e defeitos. Paciência com alguma coisa que deu errado. Paciência não é quer dizer que você vai fechar os olhos e esquecer aquilo que fez. É você orar para que Deus possa atuar na situação. Paciência, meu querido, não é você ficar numa fila de um banco esperando haver de ser atendido, com a cara emburrada, com os braços cruzados, de forma alguma. Paciência é você ter um coração de Deus na situação que você se encontra Sabe, nunca vai ser fácil você ter paciência Porque esse é um dos frutos do Espírito Que tem que ser desenvolvido todo dia A palavra de Deus diz que assim como o povo escolhido de Deus Santo e amado Revestidos de um coração pleno de compaixão Eu lhe pergunto você tem um coração pleno, cheio de compaixão? Compaixão com o seu companheiro? Compaixão com a sua companheira? Com aquilo que deu errado? Ou o erro que ele fez? Sabe? Deus hoje quer te dar uma oportunidade de você refazer toda essa trajetória de uma forma diferente. Lembre-se, você... Tem que ter o coração de Deus para ter paciência. É imprescindível na vida do cristão. Que Deus possa falar contigo. Que Deus possa te incomodar a ter paciência. Aqui você pode hoje, agora, pedir isso a Deus. Ore comigo. Pai querido, nos ajude a termos paciência com os nossos companheiros e companheiras. Nos ajude, Senhor, a sermos pessoas melhores dentro da nossa residência, dentro do nosso lar. Pai querido, nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém. Olá a todos, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hoje nós iremos falar sobre a fidelidade E o verso para nossa meditação está em Hebreus 13, 4 Que nos diz assim Digno de honra entre todos seja o matrimônio Bem como o leito sem mácula Porque Deus julgará os ímpios e os infiéis Ore comigo Pai querido, obrigado pela tua palavra Continue a falar conosco em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Muitas pessoas consideram que a felicidade num relacionamento é apenas não ter traição. Porém, em muitos casos, pessoas sofrem com isso. Fidelidade é cumprir tudo aquilo que foi prometido, acordado e combinado entre ambas as partes. Existem casais que sofrem sérias consequências pelo fato de não existir fidelidade entre eles. Mesmo não havendo traição, estamos falando de infidelidade de planos, projetos, filosofia de vida, ideais e até sonhos. Temos que ser fiéis em tudo com a pessoa amada, para que nossos relacionamentos sejam muito mais felizes. Deus quer que você seja feliz no seu relacionamento. Seja fiel para você desfrutar dessa bênção de Deus. Ore comigo mais uma vez. Pai querido, nos ajude a sermos fiéis aos nossos companheiros. Nos ajude, Senhor, a sermos fiéis naquilo que nós prometemos. Nos conceda a graça, Senhor, de sermos fiéis em tudo. Nos perdoe se até aqui fomos infiéis e nos conceda a graça de agora em diante vivermos diferentes, em nome pelo amor de Jesus. Amém. Olá a todos, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós iremos falar sobre a fidelidade. E o verso para nossa meditação está em Hebreus 13, 4, que nos diz assim, Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os ímpios e os infiéis. Ore comigo. Pai querido, Fale conosco mais uma vez nesta manhã. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Muitas pessoas consideram que a fidelidade no relacionamento é apenas não haver traição. Porém, em muitos casos, pessoas têm sofrido com a infidelidade. Fidelidade é o cumprimento de tudo que foi prometido, acordado entre dois. Existem casais que sofrem sérias consequências pelo simples fato de não existir fidelidade entre eles. Mesmo não havendo traição. Estamos falando de infidelidade, de planos, de projetos, de filosofia de vida e até mesmo de sonhos. Temos que ser fiéis em tudo com a pessoa amada para que possamos ter um relacionamento feliz. Quer você ser feliz no seu relacionamento? Seja fiel. Seja fiel em tudo que você prometeu, em que você deu a sua palavra. Porque a palavra de Deus diz que Deus julgará os impuros e os infiéis. Ore comigo. Pai querido, muito obrigado porque a Tua Palavra fala conosco neste momento. Senhor, em nome de Jesus, perdoa-nos se por um acaso até hoje fomos infiéis. Nos ajude a sermos fiéis em tudo, para desfrutarmos de um relacionamento puro e agradável. Nos conceda uma manhã abençoada. Na Tua presença te rogamos.
3: Amém. Hum.
0: Olá a todos, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós iremos falar sobre o domínio próprio. E o verso para nossa meditação está em Provérbios 10, 19, que nos diz assim, Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Vamos orar. Bondoso Deus, continue a falar conosco nesta manhã em nome de Jesus. Amém. Domínio próprio significa autocontrole. É o poder de dizer não aos simples expulsos quando as coisas não são boas. Em um mundo de excessos, a Bíblia lista o domínio próprio como um dos frutos do Espírito Santo. A falta do domínio próprio implica diretamente em nossas vidas, afetando o domínio da língua, afetando o domínio dos desejos e afetando o domínio da ira e também... O domínio do apetite. Quer você hoje ter domínio próprio? Quer você hoje ter autocontrole no seu relacionamento dentro da sua família? Ore comigo. Bondoso Deus, nos ajude, Senhor, a desenvolvermos o autocontrole, o domínio próprio. Porque muitas vezes, Senhor, nós falamos aquilo que nem queremos mas a falta do controle e do domínio próprio faz, faz com que nós falamos e fazemos coisa que não é do teu agrado. Continue conosco durante todo esse dia, em nome de Jesus. Amém. Olá a todos, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós iremos falar sobre o domínio próprio ou autocontrole. E o verso para nossa meditação está em Provérbios 10, 19, que nos diz assim. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Ore comigo, Pai querido. Muito obrigado porque o Senhor tem interesse em nos ajudar. Continue conosco em nome de Jesus. Amém. Domínio próprio significa autocontrole. É o poder de dizer não aos simples impulsos quando as coisas não são boas. Em um mundo de excessos, a Bíblia lista o domínio próprio como um dos frutos do Espírito Santo. E a falta desse domínio próprio tem feito muitas famílias infelizes. Precisamos ter domínio próprio na nossa língua. Precisamos ter domínio próprio nos nossos desejos. Precisamos ter domínio próprio sobre a ira. Precisamos ter domínio próprio sobre o apetite. Precisamos ter domínio próprio para sermos felizes. Quer você hoje ter domínio próprio naquilo que você faz? Quer você ter domínio próprio para fazer a sua família feliz? Ore comigo. Pai querido, muito obrigado por mais um dia de vida. E muito obrigado por falar conosco nesta manhã. Nos ajude, Senhor, a termos controle sobre a nossa vida. Autocontrole e domínio próprio, fruto do Espírito, é o que te pedimos nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Olá a todos, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Dando sequência a nossa Dicas de Intimidade Emocional, hoje nós iremos falar sobre o toque. E para nossa meditação, iremos ler a classe de Arte 4, verso 11, que nos diz assim: Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas se estiver só, como se aquecerá? Ore comigo, bondoso Deus. Fale conosco mais uma vez em nome de Jesus. Amém. O toque é o primeiro sentido que adquirimos e é natural de que quando criança queremos descobrir o mundo por meio das nossas mãos. Com o passar do tempo, as habilidades dão lugar a outras formas de expressão e deixamos a prática do toque para trás. O toque... É um dos benefícios mais profundos que o ser humano tem, principalmente entre casais. Uma ligação se faz quando tem um toque, um toque afeituoso, um toque amoroso, um toque de carinho. Você tem tido essa intimidade com o seu cônjuge? Você tem tido esse toque especial? Se você não tem ou deixou perder ao longo do tempo, ore para que Deus possa restabelecer isso no seu relacionamento, para que você possa viver feliz e viver bem. Ore comigo. Bondoso Deus, nos ajude, Senhor, a revivermos os sentimentos dos nossos namoros, os nossos sentimentos bons do passado. Nós queremos viver em harmonia com os nossos companheiros. Deus, nesse momento te pedimos que o Senhor possa nos ajudar a reabilitarmos os nossos relacionamentos o toque. Te suplicamos em nome de Jesus. Amém. É neste sábado, um lindo pôr do sol no alto da prefeitura Vamos louvar ao Senhor É com músicas, a palavra de Deus e muita oração Esperamos por você Olá a todos, bom dia Tudo bem com vocês? Eu espero que sim Hoje, dando sequência nossas dicas para termos um relacionamento mais feliz, queremos falar sobre o ouvir, um assunto muito importante no relacionamento. E o verso para a nossa meditação está em Eclesiastes 4, verso 9, que nos diz assim, Melhor é serem dois do que um, porque é a melhor recompensa no pagamento de duas pessoas. Ore comigo, Pai querido, muito obrigado por mais um dia de vida, em nome de Jesus, Amém. Com o passar do tempo, os casais se perguntam o que aconteceu com a nossa comunicação tão influente que tínhamos no início do nosso relacionamento. É comum reclamar da falta do diálogo e mesmo das conversas informais e divertidas, o tédio toma conta quando eles estão sozinhos. Não há assunto entre eles dois a não ser o necessário. Com a comunicação travada, fica cada um no seu lugar esquecidos um do outro queremos deixar três dicas para vocês neste momento a primeira é tome iniciativa da conversa a segunda mantenha o contato visual e a terceira não interrompa queremos acrescentar a quarta dica peça a deus para destravar o seu relacionamento peça a deus para lhe ajudar a ser um bom ouvinte do seu companheiro. Quer você hoje ter um relacionamento feliz? Quer você hoje ouvir melhor? Ore comigo. Senhor nosso Deus, o Senhor nos criastes com uma boca e dois ouvidos. Isso é para ouvirmos mais e falarmos menos. Mas, Senhor destrava a comunicação dentro dos nossos relacionamentos. Te pedimos que o Senhor possa nos socorrer, nos ajudar. Te clamamos pelo nome de Jesus. Amém. Olá a todos, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, dando sequência a mais uma dica para termos um relacionamento mais feliz, nós iremos meditar em 1 Pedro 4,10, que nos diz assim, Servir uns aos outros de acordo com cada dom que recebeu, como bons administradores da multiforma da graça de Cristo. Ore comigo, Pai querido, muito obrigado por mais um dia de vida e continue a falar conosco em nome de Jesus. Amém. Segundo a pesquisa realizada em 2012 pelo IBGE, apontou que as mulheres que trabalham fora de casa alcançaram um número de 61% da população brasileira. Ainda segundo a mesma pesquisa, aponta de que o número de mulheres que trabalham fora e dentro de casa chega aproximadamente a 90%. Segundo informações ainda, Desses 90%, ela dedica 20 horas semanais em atividades fora e dentro de casa. Os homens que ajudam dentro de casa, as suas mulheres, chegam a 46%, tendo em vista que eles trabalham também fora e dentro de casa. Queridos, perceberam que o percentual é um pouco baixo das ajudas que nós temos dado a nossas companheiras? Quer você hoje ajudar mais a sua companheira? Quer você hoje deixá-la mais feliz? Sabe, uma pesquisa aponta de que os homens não gostam de fazer isso porque acham que vão baixar a sua masculinidade. Que os amigos vão questionar, vão criticar. Nada disso. A palavra de Deus pede para nós ajudarmos a nossa esposas, nos dedicarmos a nossas esposas como Deus se dedica a a sua igreja. Quer você hoje ser um homem dedicado à sua igreja, à sua família, à sua companheira, como Cristo é dedicado ao seu povo? Ore comigo. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Nos ajude a sermos homens segundo o seu coração, para ajudarmos as nossas companheiras no que for necessário. Muito obrigado por as companheiras que o Senhor nos concedeu. Nos ajude, proteja e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Olá a todos, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, dando sequência às nossas dicas para termos um relacionamento mais feliz, nós queremos falar sobre a alegria. E o verso para a nossa meditação está em Filipenses 4,4 que diz assim, Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Ore comigo. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Continue a falar conosco em nome de Jesus. Amém. Que texto animador, não é verdade? Sabem, foi feita uma pesquisa e foi constatado de que as pessoas que estavam acamadas, quando tiveram contato com palavras animadoras, com momentos alegres, elas se reabilitaram. Uau! É verdade. Um momento alegre faz com que a pessoa reaviva. Tem momentos mais felizes, faz com que a pessoa tenha perspectivas de vida. E me permita, tem um provérbio que diz assim, um coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Uau! Profundo isso, não é verdade? Eu quero te perguntar uma coisa. Você tem promovido alegria dentro do seu lar? Você tem promovido alegria para você? Porque uma pessoa alegre transmite alegria. Se você está alegre hoje, louvado seja Deus. Mas se você não está alegre, peça a Deus para te animar. Porque você irradia outras pessoas. Promova momentos de alegria dentro do seu lar. Promova momentos de alegria na sua família. Sabe por quê? Vocês vão viver muito melhor. Porque um coração alegre é um bom remédio. Mas o espírito abatido faz secar os ossos. Ore comigo. Pai querido, nos ajude a termos momentos felizes. Bondoso Deus, reaviva, Senhor, a alegria dentro dos nossos lares. Anima esse homem, anima esta mulher, para que eles possam ser portadores de alegrias. Em nome de
3: Jesus. Amém.
0: Olá a todos, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Culto dos Casais, um culto de adoração e louvor ao nosso Deus, para agradecermos pela semana e cantarmos hinos de louvores ao nosso Deus. Que Deus abençoe você e sua família e tenha uma ótima noite. Olá a todos, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, dando sequência a nossas dicas para termos um relacionamento mais feliz, nós iremos falar sobre o altar do Senhor. E o verso para nossa meditação está em Jó 1,5 que diz assim: Descorrido o turno de dia de seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada a Jó e oferecia o holocausto segundo o número de cada um deles. Pois dizia, talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim fazia Jó constantemente. ore comigo, Pai querido. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Continue conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos, que texto lindo, não é verdade? Jó convocava os seus filhos após cada festa que eles faziam. Pois Jó imaginava, ficava preocupado. Será que eles pecaram contra Deus? Será que falaram alguma coisa? Meus queridos, mas outro detalhe nesse texto. Jó, ele além de apresentar todos os seus filhos, ele fazia um holocausto separado para cada filho que ele tinha. A Bíblia diz que Jó tinha muitos filhos e ele fazia isso constantemente como diz o texto sabe a responsabilidade que paira sobre nós sacerdotes do lar é levantarmos o altar de Cristo todos os dias o culto doméstico é uma prática extremamente importante para o desenvolvimento espiritual na fé em Cristo de cada um membro e isso cria um círculo de intimidade, harmonia dentro do lar. Eu quero te perguntar, como é que está o altar de Cristo na tua casa? Como é que está o altar do Senhor no teu relacionamento? Sabe, o culto do Senhor não pode faltar. Louvor e animação, oração e a palavra de Deus. Pense assim, se você até hoje foi negligente com esta parte, não fique triste. Porque se você está ouvindo esse áudio agora, é porque Deus está te proporcionando uma segunda chance. Amém? Jó fazia isso constantemente. Quer você ter essa experiência de Jó? Quer você apresentar? a sua família todos os dias na presença do Senhor. Pois fazendo assim, você vai imprimir na mente de cada um membro da sua família a importância do culto e a importância de Deus. As vitórias só vêm quando nós nos entregamos a Cristo. Olhe comigo, Pai querido neste momento, ó Deus, queremos te suplicar perdão porque muitas vezes fomos negligentes ao teu altar em nossos lares. Mas, ó Deus, nossos corações se enche de esperança porque temos a certeza de que a partir de agora o Senhor nos proporciona uma segunda chance. Ser conosco, Senhor, e nos ajude a levantarmos o altar do Senhor a partir de hoje. Te suplicamos em
3: nome de Jesus. Amém. Música
0: Olá a todos, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Dando sequência nossas dicas para termos um relacionamento mais feliz, nós queremos falar mais um pouco sobre o altar do Senhor. E o verso para a nossa meditação está em Êxodo 17,15, que diz assim: Depois Moisés construiu um altar e pôs-lhe o nome Adonai, o Eterno fez aqui um grande milagre ore comigo, Pai querido, opera um milagre nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. A importância do altar do Senhor na família é muito grande, você começa a, de manhã a louvar ao Senhor, à tarde você agradece ao Senhor, isso cria um vínculo muito grande não só com Deus, mas também com todos os familiares. Uma pesquisa diz que crianças que vivem uma vida espiritual mais intensa, elas são mais felizes. Crianças que vivem momentos de adoração são mais seguras, sabe? Eu não sei como é que está o altar do Senhor na tua família. Você consegue criar vínculos seguros com o Senhor e com tua família? Pesquisa ainda aponta de que famílias são muito mais felizes, mais unidas quando oram juntos, quando agradecem juntos. Você tem hábito de colocar no altar do Senhor as demandas da sua família, momentos felizes, momentos tristes. Imprime isso na memória dos teus filhos. Imprime isso na memória da tua família para que todos possam viver em paz, seguros e felizes. Família que ora unida, permanece unida Moisés afirma de que o Senhor fez um grande milagre e sim, Deus faz grandes milagres em nossas vidas quer que você hoje pedir a Deus para que Deus possa fazer um milagre na tua vida ore comigo bondoso Deus opera um grande milagre na nossa vida nos transformando nos ajudando a sermos homens e mulheres segundo o teu coração. Nos ajude, Senhor, a levantarmos o altar do Senhor no nosso lar. Em nome de Jesus. Amém. Olá a todos, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos falar sobre os pilares do casamento? Hoje falaremos sobre o amor. E o verso para a nossa meditação está em Colossenses 3,14 que diz assim. Acima de tudo, porém, reverte-se do amor, que é o elo perfeito. Ore comigo, Pai querido! Muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Fale conosco em nome de Jesus. Amém. Existe hoje em dia medo de tomar decisões definitivas no tocante do casamento, pois tem pessoas que consideram improvável manter um relacionamento com sentimento de amor por muito tempo, tem pessoas que ficam anos e anos com medo de tomar essa decisão, pois acham que não vai conseguir amar e fazer alguém feliz, nossa que pensamento, preocupante não é verdade? Porque a Palavra de Deus diz que Deus é a fonte do amor e Ele perfeitamente desenvolve o amor em cada um de nós. Se uma pessoa afirma isso, é porque ela não tem o amor de Deus dentro de si. Não pode amar e também não vai amar ninguém. Quer você hoje fazer um reconcerto com Deus e amar e ser amado? sabe os benefícios do amor dentro do matrimônio é tão grande que você nem sabe você tem mais qualidade de vida, você vive mais feliz você é uma pessoa mais bem resolvida, você é uma pessoa muito mais influente em tudo que você faz uau, quantos benefícios e deixa eu te falar uma coisa Deus que é a fonte do amor está pronto para te abençoar e te ajudar Nesse quesito... Quer você hoje... Ser uma pessoa diferente... Que amar e ser amado... Ore comigo... Pai querido... Nesse momento te pedimos perdão... Se por um acaso até agora... Nós não amamos... E nem... Tampouco permitimos alguém nos amar... Nos ajude Senhor... A amarmos os nossos companheiros e companheiras... Nos ajude a transmitir esse amor... Esse sentimento na nossa família... Em nome de Jesus. Amém. Olá a todos, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, dando seguimento aos pilares do casamento, falaremos sobre fidelidade. É, fidelidade é a nossa conversa de hoje. E o verso para a nossa meditação está em Neemias 9:33, que diz assim. Em tudo que nos sobreveio, agi com todo amor e justiça. Procedeste com lealdade para conosco, mesmo quando fomos infiéis a ti. Ore comigo. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Fale conosco em nome de Jesus. Amém. Vai aqui uma consideração sobre a característica, o que significa fidelidade. Fidelidade quer dizer fiel. Fiel, demonstrar fidelidade, zelo, respeito por alguém, por algo. Lealdade a alguém. O texto é bem forte, não é verdade? E também, essa frase também é muito forte. Fidelidade. Você já parou para pensar como é que está a sua fidelidade? Não só no trabalho, com a amizade, mas também com o seu companheiro com a sua companheira. A fidelidade é primordial para desenvolver a intimidade. A intimidade leva automaticamente a gente às bênçãos do Senhor. Permita-me contar uma história breve para você. Conta-nos a história de um homem que ele já estava bem idoso... E tinha por costume todos os dias tomar o café da manhã com sua esposa Que estava acamada e estava reclusa em um asilo Pois ela estava com doença de Alzheimer Certo dia ele estava em um ponto de ônibus em uma destas manhãs que ia tomar café com sua esposa Encontrou um velho amigo de infância E ele passara a conversar e o amigo explicou a ele o que ele fazia todos os dias E ele contou para o amigo o que fazia também todos os dias ele falou, nossa, o que você faz lá todas as manhãs, já que ela não lembra mais de você? Você não acha que é uma perda de tempo você ir lá todas as manhãs, já que ela não lembra nem que você existe? E ele respondeu, não importa se ela lembra de mim ou saiba que eu existo. O importante é que eu sei que ela existe e o volto que eu fiz com ela de fidelidade até a morte. Nossa, seja fiel, meu querido, minha querida, com tudo aquilo que você deu a sua palavra, com tudo aquilo que você empenhou o seu nome e, em especial, com seu companheiro ou sua companheira. Quer você hoje, quer você agora ser um homem ou uma mulher fiel na presença do Senhor? Ore comigo, Pai querido, nos ajude, Senhor, a sermos fiéis aos nossos companheiros, em tudo que está ao nosso redor Mas acima de tudo fiel ao Senhor Nos conceda essa graça, Pai Porque queremos ser homens e mulheres Segundo o teu coração Te oramos, te pedimos Em nome de Jesus Amém Olá a todos, bom dia Tudo bem com vocês? Eu espero que sim Hoje ainda falando um pouco mais sobre restauração Nós iremos falar de um assunto muito importante que é a alegria E o verso para a nossa meditação está no Evangelho de João 2 Verso 3 que diz assim Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse Eles não têm mais vinho Ore comigo, Pai querido muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Continue conosco em nome de Jesus. Amém. Não é por um acaso que o primeiro milagre de Jesus aconteceu em um casamento, ainda mais transformando água em vinho. Vinho significa a alegria. E Jesus restaurou a alegria daquele casamento, transformando a água em vinho. O texto diz de que o vinho tinha acabado. E depois que ele transforma a água em vinho, levam então para o mestre Sala, o responsável pela festa. E ele, ao provar o vinho, e ele falou, exclamou, esse é o melhor vinho de toda a festa. A alegria foi restaurada. Sabe, Sabe por quê? que Deus transformou a água em vinho? Em um casamento, porque no casamento tem que ter a alegria. A alegria em todos os sentidos da palavra. Eu não sei se você consegue ver uma profecia de Deus na tua vida neste momento, com esse texto. Deus está te perguntando, filho... O que é que você quer que eu restaure no seu casamento? Que vasilha está vazia que precisa ser preenchida neste momento? A alegria, a compreensão, o companheirismo? Responda para Deus, Ele está falando contigo. Deus quer restaurar a alegria e tantas outras coisas no seu relacionamento. Ore comigo, Pai querido, nós queremos que o Seu restaure em nós tudo aquilo que precisa ser restaurado. Transforma, Senhor, os nossos relacionamentos. Enche com Teu Espírito Santo, Senhor, as asilhas que estão vazias nos nossos relacionamentos. Traz a alegria de volta. Te suplicamos em nome de Jesus. Amém.
2: do Senhor esteja com vocês. Vamos meditar em João, capítulo 2, versículo 7, e diz assim, Jesus disse aos servos, enchei os jarros com água, e os encheram até a borda. Oremos, maravilhoso Deus, neste momento, nos entregamos em Tuas mãos. Abençoe cada casal, cada família, em nome de Jesus, amém. Neste primeiro milagre que Jesus realizou em Seu ministério, que fora em um casamento, temos alguns elementos para refletir. No verso 7, Jesus solicita aos servos que encham os vasos com água. Jesus poderia simplesmente solicitar os vasos e ordenar com a sua palavra que ficassem cheios do vinho, que é o suco de uva, mas ele contou com o apoio humano. Sabem, Jesus ele não vai fazer a parte que o ser humano deve desempenhar para que o casamento seja renovado. Qual é a sua parte para que seu casamento seja renovado e seja restaurado? Ore e Jesus mostrará qual deve ser a sua parte nesse processo. Jesus, ele, ao solicitar que os servos encham os vasos com água, aqui nós temos outra simbologia. A água significa... Purificação, a água é pureza, símbolo de pureza, de lavagem, de renovação. Por isso hoje, Jesus, a água da vida, ele deseja encher os nossos vasos. Ele deseja encher-nos para que sejamos limpos, puros, pessoas renovadas. Quando somos renovados enquanto seres individuais, podemos conviver mais harmonicamente com o nosso cônjuge. Podemos ter uma relação matrimonial, pacífica, amorosa, respeitosa. Que Jesus, água da vida, transborde em teu ser hoje. Que ele efetue a renovação necessária em você. Para que assim, esta água, ela jorre para o seu relacionamento conjugal. Vamos orar, maravilhoso Deus. Pedimos a ti neste dia e todos os dias de nossa vida que nos enchas com a água da vida, para que assim todos os nossos relacionamentos, inclusive o relacionamento matrimonial, seja cheio de novidade, novidade no sentido de vida plena em Cristo Jesus. Que o vinho, a alegria e o amor sejam renovados a cada dia, em cada lar. Em nome de Jesus,
3: amém.
0: Olá a todos, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, ainda falando mais um pouco sobre a renovação, nós iremos meditar ainda no Evangelho de João, capítulo 2, 1, verso 5, que diz assim, E a mãe de Jesus disse aos serviçais, façais tudo o quanto ele vos disser. Ore comigo. Pai querido, muito obrigado por mais um dia de vida, Senhor. Continue falar conosco em nome de Jesus. Amém. Essa história é muito bonita e todos nós já conhecemos o desfecho dessa história. Jesus realiza o seu primeiro milagre em um casamento, em Caná da Galileia. Ele transforma a água em vinho e restaura a alegria, o sabor daquela festa. Mas observe uma coisa. Jesus só pôde realizar este milagre porque ele foi convidado a estar no casamento. O segundo ponto é de que eles fizeram tudo o quanto Jesus pediu, sem questionar, sem indagar o porquê. Queridos, Jesus foi convidado a estar em teu casamento? Você tem feito tudo o quanto Jesus pede sem questionar? Sabe, existe um aprendizado muito profundo com essa história. E se aplicou naquela época e deu certo, é sinal de que pode ser aplicado hoje e pode dar certo. Eu volto a te perguntar, o que falta ser restaurado em seu casamento? Peça para Deus hoje e faça de acordo quanto Ele vos disser, sem questionar. Convide Jesus para estar dentro do seu casamento, porque aonde Ele estiver, o milagre acontece. Em Canada Galileia, Ele estava em um casamento, porque Ele se importa com os relacionamentos porque ele sabe também a importância do casamento para a sociedade. Quer você hoje ter seu relacionamento restaurado? Quer um milagre em seu relacionamento? Ore comigo. Pai querido, esse casal, o Senhor, está orando agora te pedindo restauração. Te pedindo, Senhor, que o Senhor possa habitar dentro dos seus relacionamentos. Pai querido, eles querem o milagre e eles vão fazer de acordo o quanto o Senhor pedir, sem reclamar. Nos ajude, Senhor, a te buscar melhor. Te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Olá a todos, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, dando seguimento, falando ainda mais um pouco sobre a oração no casamento, nós iremos editar em 1 João 5,14 que diz assim, E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. A oração dos grandes privilégios que Deus concedeu aos seus filhos. Podemos orar a sós, em família, nas congregações ou em qualquer outro lugar. O importante é orar, falar com Deus. Certa vez um religioso disse assim: Somos cristãos, somos casais e somos família. Devemos viver na plenitude do cristianismo. Em família. É verdade. Elencar um certo dia vários benefícios de uma oração conjugal. E queremos pontuar algumas com vocês. A primeira é proteção para a relação. A número 2. Aperfeiçoamento pessoal e conjugal. A 3. Melhor capacidade de compreender um ao outro. A número 4 capacidade de substituir o egoísmo pelo altruísmo e o quinto um diálogo mais claro e perfeito e o sexto e último mais disposição para perdoar percebeu os benefícios da oração você tem orado com sua família você tem orado com sua esposa sabe as orações têm muitos benefícios mas ore também, acima de tudo, para que você seja uma bênção dentro do seu relacionamento. Quer mudança? Mude você. Ore conosco. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de falarmos com o Senhor através da oração. Muito obrigado por nos ouvir. Fala conosco. Nos ajude a sermos pessoas melhores a cada dia. E salva os nossos relacionamentos, em nome de
3: Jesus. Amém.
0: Olá, você, bom dia. Tudo bem? Eu espero que sim. Hoje nós falamos sobre a oração. Queremos meditar com você em Isaías 65, verso 24, que diz assim. Antes de clamar, eu responderei. Ainda estão falando e eu os ouvirei. Ore comigo. Pai querido, muito obrigado por essa afirmação. Continue conosco em nome de Jesus. Amém. Hoje queremos falar mais um pouco da oração, mais voltada mais um pouco para a oração conjugal. Muitas vezes chegamos para falar com Deus com a lista infinita. Começamos primeiro falando da gente, dos objetivos e falando de planos e projetos. Depois agradecemos e pedimos, e pedimos e pedimos. Não é assim? Mas deixa eu lhe falar uma coisa: a oração pelo cônjuge exige tudo diferente. É deixar de lado a nossa lista infinita. É se voltar para as necessidades, as demandas e as preocupações do seu companheiro ou companheira. É você abrir o coração e apresentar as demandas dele como se fossem as suas. Olha, isso traz para você uma paz muito grande. Traz uma alegria muito grande. E acima de tudo, as bênçãos do Senhor recaem sobre todos vocês. A oração individual é um momento de humildade, de devoção ao Senhor. Mas quando você faz isso pensando no seu companheiro, olha, os benefícios são é muito maiores. Certa vez alguém perguntou a um religioso, por que orar pelo cônjuge, pelo seu companheiro ou companheira? E ele respondeu, a gente só faz aquilo para alguém quando nós amamos. A oração também é um gesto de amor. Quer você hoje aprender a fazer isso? Quer você fazer a diferença? Olhe comigo. Deus vai te ajudar. Pai querido, nos ajude a orarmos sem máscaras, sem listas, pelos nossos companheiros ou companheiras. Nos ajude a sermos homens e mulheres segundo o teu coração. Nos transforma, Senhor. Em nome
3: de Jesus. Amém.
0: Olá a todos. Bom dia. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Durante essa semana nós iremos falar mais um pouco sobre sabedoria. Sabedoria. E o verso para a nossa meditação está em Provérbios 4, 7, que diz assim, O conselho da sabedoria é, procure obter sabedoria usando tudo o que você possui para adquirir entendimento. Ore conosco. Pai querido, muito obrigado pelo teu cuidado e o teu carinho. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Certo dia encontrei uma frase muito poderosa, que dizia assim... A dor faz você mais forte, o medo faz você se sentir mais corajoso, a paciência faz você mais sábio. E é verdade. Há um ditado popular que diz que quem ouve mais, aprende mais. O que é que está faltando para você ter mais sabedoria em tudo que você faz, e em especial no seu relacionamento. Você tem sofrido em falar muito, sem refletir um pouco, sabe? Há um pensamento que diz que quando você fala demais, você perde a razão. Talvez esse seja o nosso problema, falar sem analisar o contexto. O verso que nós meditamos hoje diz, que nós deveríamos buscar mais de tudo aquilo que nós temos para adquirirmos entendimento. Buscarmos de quem? Do Senhor. Deus é a fonte da sabedoria. Você tem sofrido com seus relacionamentos? Você tem passado momentos difíceis? Peça ao Senhor sabedoria. A sabedoria faz com que você ganhe muitos e muitos anos de vida, você vive melhor, você pensa melhor, quer você hoje ser um homem ou mulher diferente, ore comigo, Pai querido, te agradecemos porque hoje o Senhor falou conosco mais uma vez, muito obrigado pelo teu interesse em nos ajudar a termos sabedoria Senhor, nos ajude proteja e guarde, em nome de Jesus, Amém. Vem aí Multirão de Natal 2020. Olá a todos, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós queremos meditar com vocês em Provérbios 15 verso 1 que diz assim A resposta branda desvia o furor, mas a palavra ra... Olá a todos, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós iremos meditar em Provérbios 15 verso 1 que diz assim A palavra branda desvia o furor. Mas a palavra ríspida desperta a violência. Ore comigo. Pai querido, muito obrigado por mais um dia de vida. Continue conosco em nome de Jesus. Amém. Sabe, certo dia eu li um artigo que dizia assim: os conflitos nos relacionamentos é bem comum, mas o que não é comum. É o furor da situação. Você tem relacionamentos? Eu tenho relacionamentos. Tenho relacionamentos de amizade, relacionamentos no local de estudo, relacionamentos no local de trabalho, relacionamentos na minha comunidade, relacionamentos na minha vizinhança. Sabe? Eu encontro pessoas que dizem assim: olha, meu pavio é curto, eu não consigo engolir muitas coisas. É também comum encontrar essas pessoas. Mas sabe por que elas não conseguem? Porque ela não pede a pessoa certa, a Deus. O provérbio de hoje diz que a palavra branda desvia o furor. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas brigas você já conseguiu só por uma palavra? Muitas, né? Você já pensou também que você poderia ter evitado muitas dessas brigas se você tivesse mudar das palavras sabe hoje o seu relacionamento está sofrendo com isso você sofre com isso no seu local de trabalho na sua vizinhança no seu relacionamento peça a Deus para lhe dar paciência peça a Deus para lhe dar sabedoria peça a Deus para lhe ensinar a desviar a palavra ríspida a palavra que vai trazer um, uma contenda, quem sabe. Quer você ser hoje diferente? Vivenciar os momentos diferentes? Ore comigo. Pai querido, nos ajude, Senhor, a controlarmos as nossas emoções para não contrairmos brigas sem motivos. Senhor, nos ajude a sermos homens e mulheres segundo o teu coração. Senhor, não é fácil desviar a palavra, mas te pedimos que o senhor nos ajude em nome de Jesus. Amém. Olá a todos, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje queremos meditar com vocês em Provérbios 3, 7, que diz assim: Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Ore comigo. Pai querido, muito obrigado por esse dia. Continue conosco em nome de Jesus. Amém. A sabedoria é uma das coisas mais importantes na vida do ser humano. Certo dia, em uma conversa entre Salomão e Deus, Deus perguntou a Salomão, meu filho, o que você quer que eu te dou? Salomão, sem pensar, uma ou duas ou três vezes, respondeu de imediato, Senhor, que eu tenha sabedoria. Uau, que pedido maravilhoso! Sabe, a sabedoria evita muitos problemas. Sabedoria nos traz grandes alegrias, nos evita a passarmos grandes constrangimentos e evita entrarmos em grandes confusões. Eu não sei como é que está o seu dia hoje ou como foi a sua semana, como você passou esses dias, se você hoje está pedindo a Deus um pouco mais de sabedoria, sabedoria para lidar com o seu companheiro ou companheira, com seus filhos, para ter um momento mais agradável entre família. Sabe o que é interessante? Que o mesmo Deus que deu sabedoria a Salomão quer nos conceder hoje muitas coisas, inclusive a sabedoria. A palavra de Deus diz que tudo que pedirmos a ele em oração receberemos. Quer você hoje ter sabedoria, quer você hoje ser uma pessoa diferente, ore comigo. Vamos pedir a Deus. Pai querido, te agradecemos mais uma vez por esse dia. Queremos te suplicar pelos méritos de Cristo Jesus, nos fazem homens e mulheres segundo o teu coração. Neste momento, Senhor, queremos te pedir, te clamar por sabedoria. Sabedoria para lidarmos com as adversidades dentro dos nossos relacionamentos, com nossos filhos, com quem sabe até dentro do ambiente de trabalho. Nos conceda, Senhor, sabedoria para vivermos melhor, para termos vida e vida em abundância dentro dos nossos relacionamentos com a pessoa que amamos. Em nome de Jesus. Amém. Olá a todos, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós iremos meditar em Colossenses 3:13 que diz assim, Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que têm uns dos outros. Perdoe como o Senhor vos perdoou. Olhe comigo. Pai querido, muito obrigado por mais um dia de vida. Continue conosco em nome de Jesus Amém. Bem, pelo texto que nós acabamos de ler, vocês já perceberam que queremos falar um pouco sobre o perdão. E uma história relatada lá em Mateus 18, 21 a 22, traz um diálogo entre Jesus e Pedro, que Pedro certa vez perguntou a Jesus, Senhor, quantas vezes deveria perdoar eu o meu irmão? Até sete vezes? Jesus então lhe disse, Pedro, não só sete vezes, mas 70 vezes 7. Vocês já pararam para pensar quanto dá 70 vezes 7? Pois bem, 70 vezes 7 dá 490, ou seja, 490 vezes você e eu deveremos perdoar. Você sabe por que Jesus falou isso? 70 vezes 7, dando 490 vezes, para isso se transformar um estilo de vida. A psicologia diz que tudo aquilo que é repetitivo na mente humana se torna um estilo de vida. Eu e você deveríamos perdoar, porque isso tem que ser o nosso estilo de vida. Eu não sei se você tem carregado muitos rancores e tem perdoado pouco, mas o perdão deve ser um estilo de vida. Você vai viver melhor, você vai ter muitas alegrias, porque o perdão não só é bom para aquele que recebe, mas também é para aquele que libera o perdão. Quer você ser diferente? Ore comigo agora. Pai querido, muito obrigado pelo perdão que o Senhor nos ensinou hoje. Nos ajude a vivermos um perdão como estilo de vida, passando do padrão humano e seguindo o padrão de Jesus. Continue conosco em nome de Jesus. Amém. Olá a todos, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem, hoje nós iremos meditar em Provérbios 15 33, que diz assim, O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Ore comigo. Pai querido, muito obrigado por mais um dia de vida. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Humildade. A humildade é um dos sentimentos mais profundos e mais belos que deveria pairar dentro do coração do ser humano. Sabe, o orgulho afasta-nos de Deus, mas a humildade nos aproxima de Deus. Foi feita uma pesquisa e foi revelado de que muitos casais têm vivido momentos difíceis nos seus relacionamentos por faltar a humildade. E isso tem feito muitos relacionamentos infelizes, misericórdia. Sabe, você tem que entender de que você não é perfeito, você foi gerado no pecado, você não faz tudo perfeito, tudo na ordem. E você precisa entender de que você precisa ser humilde para aprender, para fazer também as coisas corretas. Sabe, Deus hoje nos convida a entendermos de que precisamos dEle para fazermos muitas coisas boas nessa terra. Deus te convida a se entregar para Ele, para você e eu termos um relacionamento feliz com os nossos companheiros. Quer você ter um relacionamento feliz? Quer você fazer o seu companheiro feliz? Ore comigo. Pai querido, nos perdoe, porque muitas vezes nos falta sabedoria e humildade. Nos ajude, Senhor, a sermos pessoas melhores. Nos transforma, em nome de Jesus. Amém.
4: Patrick, vira a jogada lá na esquerda a bola está com o Isaldo, vai levando a bola pela ilha de fundo ameaça o cruzamento, fez cruzamento a minha altura chega cortando o Bremer e pagou geral ali, pediu atenção na marcação da equipe do Chequia
0: Irlanda é, principalmente com os meninos do setor de meio de campo né, de onde partiu o lançamento
5: buscando o Isaldo lá do lado esquerdo e aí o Bremer acabou cortando o cruzamento é lateral Unibe na cobrança.
4: Preparado, Isaldo, número 6. Vai ter bola alçada na grande área. A meta guardecida pelo goleiro Léo Paulista, autorizado pelo árbitro da partida. Ele faz aquele sinal aí, levantando as mãos. O Isaldo cruzou na grande área. A bola passou com toda extensão de cabeça. Chegava por ali o jogador Galo é E a bola foi desviada pelo Léo Paulista, Irlanda. É, foi na cobrança do escanteio. O Vandela veio
0: no segundo pau. E aí o Isaldo, que é grande, grandalhão, subiu ali nas costas do defensor do Giquet, cabeceou. O Léo Paulista foi lá e jogou para escanteio É aqui agora pelo
4: lado direito E fica ali o Apto Chamando a atenção aí do zagueiro Com o atacante da equipe do Neb, Zagueiro do, do GQ Com o atacante da equipe, da equipe da Unib Vai preparado lá que visita 20, O Clebson, ele bate de perna direita Chamou a atenção, fez o cruzamento na grande área Caiu gente lá para Dedéu O Apto deixou seguir, sai jogando A equipe do GQ e o contra-ataque armado, a Valência chegando lá na frente Para o Elenilson, antes dele Parou, o o que foi que o Marcou falta em cima do Elenilson, né? Do Elen hum, Deixa-me ver, não. Marcou falta em cima do outro da jogador da equipe. Do do William, do é, foi, como, foi dele mesmo. Marcou falta. E aí o William tentava sair
0: jogando, já cobrou, cobrou curtinho, 0 a 0 Na informação de Comercial Elétrica e Show Livre.
4: Olha o do lançamento lá da direita para
0: a. Olá a todos, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E espero também que vocês tenham uma ótima semana na presença do nosso Deus. Eu quero meditar com vocês em Gálatas 6, 9 que diz assim E não nos desfalecemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Ore conosco, Pai querido. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Bem, vocês já perceberam que pelo verso que nós lemos, iremos falar sobre perseverança. Perseverança ou perseverar significa ter força, foco, perseverança para não desistir. A pessoa que persevera até o final, mesmo em dificuldades, desafios, em seu tempo colherá então os frutos do seu objetivo, é manter o foco naquilo que você quer ver a vitória, eu não sei se você tem enfrentado dificuldades e tem perdido o foco, a perseverança nos seus relacionamentos mas o verso de hoje nos diz assim, que nós deveremos perseverar até o final, pois no final alcançaremos então as bênçãos, iremos colher, sabe as dificuldades existem, para duas coisas uma para nos mostrar que existe um Deus e a outra para sermos vitoriosos pelos méritos de Cristo Jesus quer desistir? nunca, seja perseverante no seu relacionamento seja perseverante aonde você está para a honra e glória do Senhor você obterá vitória ore comigo, pai querido nos ajude, Senhor, a termos foco e perseverança em tudo que nós estamos inseridos, e em especial, Senhor, em nossos relacionamentos. Nos ajude, Senhor, a sermos perseverantes, que é uma atribuição do Espírito Santo do Senhor. Fica conosco, nos proteja e guarde em nome de Jesus. Amém. Olá a todos, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje queremos meditar com vocês em Tiago 1,12 que diz assim Feliz o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida eterna que Deus prometeu aos que o amam. Olhe comigo, bondoso Deus, fale conosco mais uma vez, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Olha, a perseverança é uma das qualidades mais importantes na vida do cristão. Não desistir, perseverar, insistir até obter a vitória. Conseguir com sucesso, com perseverança, é a qualidade e deve ser um dos objetivos do cristão. Sabe? Sabe? as pessoas que passam por tantas dificuldades e desistem, sem ao mesmo se esforçar mais um pouco para conseguir a vitória. Foi feita uma pesquisa e foi apontado que muitas pessoas, cerca de 80% das pessoas, desistem de seus objetivos, das coisas que pretendem na vida, só por devido uma dificuldade. Não sei se você tem enfrentado, essa realidade em sua vida, em seu relacionamento. Mas Deus promete dar a vitória àqueles que o amam se perseverar. Quer obter a vitória? Seja perseverante. Ore comigo, Pai querido, nos conceda a vitória, Senhor, e nos conceda também a oportunidade de sermos perseverantes aqui na Terra. Continue conosco em nome de Jesus. Amém. Ari, vamos conversar agora com Bel, dos José de Menores. E a situação para ele também aqui na Rua Imbira está complicada, né, seu Bel? Fala para gente. Rapaz, o
6: negócio aqui está complicado, super complicado, tivemos que pagar um aluguel caríssimo para mudar, porque infelizmente o nosso poder público não se ligou para vir aqui olhar, pelo menos ver a nossa situação, porque da outra vez com o doutora Tânia, pelo menos o pessoal veio aqui, deu um socorro, dessa vez não compareceu ninguém, ficamos a ver navio, então antes que todo mundo morresse afogado, se sacrificamos, perdemos o dia de trabalho e tudo para poder dar um jeito, pagar um aluguel caro e mudar esperar a gente esperava mais do nosso prefeito, esperava, infelizmente, ele não cumpriu, não compareceu no momento
0: certo. Então vocês já dormiram com a água aqui ao redor da casa?
6: Dormimos, sim, já dormimos dentro da água. Tu tá aqui, dentro da minha casa, tem a situação que que te rio vem na hora de isso aqui despencar, morrer todo mundo, porque, infelizmente, o poder público dessa vez bateu super fofo com a gente.
0: Situação complicada, hein?
6: E tipo assim, a gente... Tenho a agradecer né? que a gente, infelizmente, fez das tripas coração, mas conseguiu dinheiro para alugar uma casa. Teve muita gente aqui na rua que não teve nem condição de alugar uma casa. Está com a mobília na rua de cima, no meio da rua, no passeio dos outros, no roda as pessoas da rua de cima, sem saber para onde vai, porque realmente não tem lugar para ir, não tem dinheiro para alugar uma casa. E, tipo assim, é uma coisa que poderia ter avisado as pessoas, poderia ter vindo alguém aqui ver que moram famílias, não só, não só aqui, mas tu pega essa, essa margem do Rio toda aqui, tem muitas famílias aqui que não tem nem condição de malmente viver, de comer. Quem me dirá de mudar, de ter sua vida toda assim, virada de cabeça para baixo, de uma hora para outra?
0: Então, espera agora que alguém possa fazer uma coisa por vocês.
6: É o que a gente estava esperando, né? É... Atualmente, o que era passear a parte do público não foi, foi a parte dos moradores que se sacrificou, que nem o menino acabou de falar aqui, tem muita gente com as coisas, não passei, porque não compareceram. Então, vamos ver se agora né, os nossos governantes municipais doem na consciência e procuram mandar ver a situação do povo aqui na beira do Rio. Pelo menos tem tanta casa aí desocupada do Minha Casa Minha Vida, por que não ajuda a gente? Por que não dá uma casa dessa para gente? Nós vivemos aqui, meu irmão... Na beira do Rio, não é porque a gente gosta, é porque nós temos precisão, nós não temos condições nenhuma financeira de ter uma casinha boa, então estamos aqui na beira do Rio. Mas se o nosso prefeito, nosso poder público aí, que representa o povo de que é, o nosso governante quiser, ele pode muito bem, que a é minha casa, minha vida, tem um monte de casa desocupada. É a hora é essa, seu prefeito. Vamos que vamos.
0: Ok, Arimora e ouvintes do programa Arimora Comunicando, estamos na rua Embira. É aqui Imbira? Manuel Embira, no bairro do Joaquim Romão. Então, lá do seu Valdir, os moradores aqui que, que mora aqui no fundo da Gemiro Melo, nos conte a situação de vocês aqui com essa água que está chegando
7: a situação dessa água que está chegando rapaz, que a gente fica preocupado as casas já estão tá começando a ser invadidas pelo fundo da casa os moradores ficam todos preocupados uma assistência dos órgãos públicos vem aqui fazer uma visita ver o que é que faz pelo povo porque o povo está tudo agoniado. Alguém já saiu e já tem mais gente aqui que está aqui. Esse prédio aí mesmo de junto aí, a água já tá Invadiu a casa de baixo toda. E para ver, eles dão um socorro ao povo. Ao menos assistência, ver o que, é que o povo está precisando, né? Alguém já entrou em contato com vocês? Ninguém. Não veio ninguém aqui até agora. Está precisando da visita dos órgãos públicos para ver o que é que faz, né? Prefeitura, inclusive. O prefeito também... Vê aí o que é que o povo precisa para dar uma força, dar uma ajuda nesse momento. Há quanto tempo o senhor reside aqui? Eu resido aqui há uns 14 anos. Quantas vezes já aconteceu essa situação para você? A situação aí aconteceu duas vezes quando eu tô aqui, né? Que já teve mais vezes que eu não tava.
1: É você tá falando com os moradores aqui? Meu amigo, como é seu nome? Bom dia. Bom dia, rapaz. Como é que tá, Del? Tudo na paz. Como é então, seu nome? Estão vive é Domingos.
0: Ô, oh, seu Domingos.
1: A situação é complicada para o senhor.
0: A, casa já, a água já, já chegou ali no, no fundo da casa e já começa a ficar difícil para vocês, né?
1: Já chegou, Del. Ali no fundo tá faltando mais ou menos uns, uns 40 centímetros para invadir a casa, né? E agora,
0: o que, é que o senhor pretende fazer?
1: E agora eu estou aqui, que o vizinho aqui, graças a Deus, meus vizinhos aqui são ótimos, e o vizinho aqui arrumou uma casinha para eu ficar aqui, enquanto a enchente baixa, né? E
0: esperar a água baixar agora?
1: É, um jeito. Aqui nós temos essa penitência mesmo aqui, todas toda as vezes que acontece enchente. O senhor
0: já reside aqui há quanto tempo?
1: Rapaz, eu estou aqui, eu estou morando aqui, afetivo mesmo aqui, eu estou morando aqui desde... 2010.
0: Você já está residindo aqui? É. Você já tá... passou duas
1: situações como essa? Já. Aqui eu já passei, já... Umas duas, três enchentes já aconteceu. E é sempre... Aí, aí você está vendo aqui... Aqui você está vendo aqui, ainda não alagou não, né? Aqui as casas da gente não, mas... Vai alagar. Tá perto. Gente... Vai alagar. Soltando mais água, vai alagar aqui. Vai alagar, vai alagar aqui mais ou menos o quê? Vai alagar tudo aqui. Ah, vai alagar tudo.
0: E a senhora fica preocupada com os móveis A mulher pensa, pensa logo em tudo que tem de casa né?
5: Gente, loja já tirei esse aqui lá da minha casinha Vamos lá, vamos, lá vamos
0: aqui A irmã entrar aqui na casa dessa cidadã, a senhora A senhora Maria Ela está preocupada com os móveis, com as coisas No meio da pandemia, a dificuldade é grande É aqui a rua Imbira um fundo do Gemiro Melo Bairro do Joaquim Romão E as pessoas ficam preocupadas realmente Porque... Ainda tem previsão de águas, de água chegarem por aqui. Aí tá? as pessoas ficam com medo. Porque a casa dá fundo com o rio. E a senhora já tirou até a com licença. Não, já, tirei
5: tudo. já tirou,
0: já elevou a metade já, das coisas, né?
5: De primeiro ainda avião, o helicóptero, né? Sim, passava, sim, é, mostrando. Como, fala, fala de novo. De primeiro ainda passava assim, eles avisando, agora não avisa nada, já soltou ontem. Opa aqui, daqui a pouco minha casa entra, ó. Aí quando entra, da outra vez entrou, caiu, quebrou o banheiro, quebrou tudo, ela nova de feita. E agora eu tô vendo a mesma coisa que vai ser. Aí a vizinha me cedeu uma casa ali e eu tô, eu botei minhas coisas, né? Que eu pude tirar, já ver mas vou perder os dois guarda roupa meus, não posso tirar. Vou perder meus guarda-roupa. E aí aqui, a gente está aqui nessa situação, né? Esperando. Ninguém faz nada por a gente. Ninguém aqui por Abelho Eu não sei por quê. A
0: senhora já reside aqui há quanto tempo?
5: Eu já aqui... Eu já vou fazer 16 anos. Eu já peguei duas enchentes. A primeira enchente não entrou. A segunda entrou, como eu estou te falando. E agora essa está prevista que vai entrar de novo.
0: Você fica preocupada porque quê? Com a dificuldade para comprar os móveis é, tudo novamente. E
5: depois, na, outra, na segunda enchente que teve... Que eu peguei agora segunda casa já feita Essa parede aqui caiu todo o meu banheiro Esse banheiro aqui, ó O meu banheiro, ele morgou Fundou tudo aí, tive depois Que reformar tudo, na época a gente foi na prefeitura Eles ainda vieram aqui assistente social disse que ia fazer alguma coisa Pra dar broco, pra dar o cimento A gente não deu foi nada Se a gente não tivesse um centavo pra fazer A gente tava morando embaixo da ponte
0: Então vocês aqui, é, socorridos pelos próprios vizinhos Os
5: vizinhos, só os vizinhos que socorrem nós Aqui nós Deus, primeiramente Segundo é os vizinhos porque hoje já fizeram mutirão, já carregaram minhas coisas, tudo. Tu entendeu, meu filho? Mas não tem ninguém aqui por nós. Aqui ele não vem.
0: Está morar Arimora, essa é situação dos moradores aqui, à beira do Rio de Contas. E a situação para eles é bastante complicada. Ela tirou praticamente tudo mesmo. Já tirou tudo. Só tem ali mais algumas coisas que ela vai, já vai levar por agora. E aí a, a situação fica complicada. Porque não tem como fazer muita coisa. Meu amigo... Achei que é FM ao vivo. Situação complicada. A água já chegou no fundo da sua casa aí, não foi? Já, já. Quer dar uma entrada para ver? Opa, vamos sim, com licença aí. Ah. Deixa eu ver se eu tô só esse mais ouvinte aqui. Como é seu nome? Ivanil. Você também já tirou praticamente tudo, né? Já. Para não perder, no, entrar no prejuízo. Uhum. Então a situação é complicada. Vocês pedem até que o Poder Público ajude vocês, é isso? Isso. Ok, então. Tá certo, Ari. Essa é a situação aqui do bairro do Joaquim Romão. Essa rua Embira, bastante conhecida de todos. É com você, Ari. Boa tarde, Arimora. Boa tarde, aos ouvintes do programa Arimora Comunicando. Ari chega agora trazendo as informações das últimas 24 horas do setor policial. E uma ação da CIP Central Ari em GQ Alto da Bela Vista ontem resultou aí na morte de uma pessoa que estava armada. E segundo informações, ele não atendeu a voz de parada durante a abordagem em uma operação denominada Varredura. Ele trocou tiro com a CIP Central Foi alvejado, socorrido até a emergência Do Hospital Geral Prado Valadares Mas não resistiu e veio a óbito Ele foi identificado como um homem de 43 anos Quando foi encontrado revólver, drogas E também munições O corpo dele foi encaminhado até o Instituto Médico Legal Direção perigosa Segundo informações da Polícia Militar Do 19º Batalhão Dois jovens foram percebidos Em atitude suspeita no bairro do Jequiezinho. Ao se aproximar a guarnição das abutres, deu voz de parada, eles fugiram com a motocicleta. Houve uma perseguição intensa ontem e eles foram abordados, alcançados, melhor falando, no bairro do, Jequié, do Campo do América. Dois conseguiram fugir, que no todo eram três, e dois foram conduzidos até a delegacia, apresentados, ficando lá à disposição da justiça, e foram atuados por direção perigosa. Tráfico de drogas no quilômetro 4, isso aconteceu na tarde de ontem. A polícia militar foi até o local e lá foi conduzido até a delegacia um homem por motivo de tráfico de drogas. Com ele foi encontrado uma certa quantidade de maconha e também pedras de crack. Ele foi levado até a delegacia, apresentado, ficando lá à disposição da justiça. Ali as informações da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Rodoviária Estadual do conta de que o plantão foi sem registro de ocorrências. Mas como estamos em um momento de chuva na região... A Polícia Rodoviária Federal chama atenção para o excesso de velocidade e ultrapassagem local proibido. Ali com outras informações, o Altomas nos falar, se Deus quiser, amanhã aqui dentro do Arimura comunicando. É com você, Ari! Você Isso. gravou?
4: Gravei. Não, não
0: porque é bom deixar sentado. Bom dia, Souza Andrade. Bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã. Dois roubos foram registrados pela Polícia Militar nas últimas 24 horas. Tráfico de drogas no bairro do Jequezinho. Arrombamento no bairro do Joaquim Romão. Você já sabe. Eu conto tudo, não escondo nada. Daqui a pouco no Jornal da Manhã. Bom dia, Nancy Dias. Bom dia, os ouvintes do Jornal da Manhã. Bom dia também, Souza Andrade. Eu chego agora trazendo as informações das últimas 24 horas do setor policial. Roubo a um estabelecimento comercial. Isso ocorreu ontem por volta das 4 horas da tarde, a guarnição 27 foi deslocada até o bairro do Jequezinho, a fim de atender a uma ocorrência de roubo no estabelecimento comercial, o loteamento Eldorado. No local, a guarnição manteve contato com a vítima de 30 anos, que relatou que dois elementos chegaram, abordaram o operador do caixa e levaram então a continha em dinheiro. A quantia não foi revelada, foi levado também entre outros pertences. Depois eles fugiram em uma motocicleta modelo Fan Preta, que até o momento não foi localizada. Mais um roubo, desta vez foi às 6 horas e 56 minutos da tarde de ontem. A guarnição 30 foi até o cruzamento da rua Otávio Mangabeira com a avenida Félix Gaspar, onde manteve contato com a vítima de um roubo. Segundo ela, foi abordado por dois elementos que estavam armados a bordo de uma motocicleta, e levaram o seu aparelho o celular da marca Xiaomi e o Red de 9. Foi feito rondas também na localidade, porém os elementos não foram localizados. Ela foi orientada a procurar a polícia civil para então investigar este caso. Mais um roubo, os Andrade ouvintes do Jornal da Manhã. Dessa vez já foi às 10 horas da noite de ontem. A polícia militar foi até o local, a guarnição 01, na rua Boiadeiro, segundo informações... Teve um no centro e outro na Rua Boiadeiro. A Polícia Militar foi atender o da Rua Boiadeiro, no bairro do Mandacaru, e a outra guarnição já foi atender rapidamente outra diligência lá no centro da cidade. Nas duas situações, dois aparelhos celulares foram levados. As guarnições fizeram ronda na localidade, mas até o momento quem fez isso não foi localizado. Tráfico de drogas na Maralina ontem. A polícia militar foi até o local e lá foi constatado então este crime. A polícia militar fez onda na localidade, encontrou os envolvidos e com ele foi encontrado petecas de drogas e foram levados e apresentados na delegacia. Já já eu volto trazendo outras informações ainda no plantão policial. Com as informações do plantão policial. Repórter Del Santos para o Jornal da Manhã. É com você, Souza Andrade. Ok, Nância, obrigado. Eu volto trazendo outras informações ainda no plantão policial. Um homem foi conduzido à delegacia por roubar dois aparelhos celulares no bairro do Jequezinho. A ação delituosa foi flagrada por algumas testemunhas que informou as características do homem que fugiu tomando destino ao pau-ferro. Ele foi encontrado, levado e apresentado na delegacia como também o produto do roubo. Ele já tem passagem pela polícia pelo mesmo tipo de crime. Arrombaram a residência ontem, bairro do quilômetro 4, a polícia militar foi até o local e lá foi constatado então este arrombamento, levaram vários objetos até ferramentas de pedreiro foram levadas. A polícia militar fez onda rapidamente na localidade, ninguém foi encontrado, mas a polícia já tem informações dele e é questão de tempo para colocar as mãos neste criminoso. A polícia militar foi chamada ontem por volta de uma da tarde até o bairro do Jequezinho, onde, segundo relatos de uma mulher, ela foi assaltada. Os elementos levaram dela uma bolsa contendo todo o dinheiro que ela tinha sacado, como também o seu aparelho celular e a chave da casa, entre outros, pertences. A polícia fez ronda rapidamente na localidade. Ninguém foi encontrado. Ela foi orientada a ir até a delegacia. Para registrar uma queixa, a polícia civil investigar este caso. Roubo de um capacete. Isso aconteceu na 15 de novembro, ontem por volta das 6 horas da tarde. Segundo o um relato do motociclista, havia deixado o capacete no guidão da motocicleta. Ao retornar, percebeu então que o capacete havia sido levado. A polícia militar fez onda na localidade, ninguém foi encontrado e o capacete não foi recuperado. A vítima foi orientada a procurar a polícia civil. Já já eu volto trazendo outras informações aqui dentro do Jornal da Manhã. Voltamos com você, Souza Andrade, e o Jornal da Manhã. Ok, Souza Andrade, chego trazendo as informações da Polícia Rodoviária Federal, Delegacia 10-3. A Polícia Rodoviária Federal informa de que o plantão, nas últimas 24 horas desta terça-feira, foi tranquilo, sem registro de ocorrências. O mesmo transcorreu na BR-330-116, textos que são de responsabilidade, da Polícia Rodoviária Federal, mas a Polícia Rodoviária Federal chama a atenção mais uma vez para o excesso de velocidade, ultrapassagem em locais proibidos e também a entrar na contramão. Muitos veículos estão fazendo isso no perímetro urbano da BR-116, que é ali na Cidade Nova, fazendo manobras bruscas. A Polícia Rodoviária Federal chama a atenção para essa, esse tipo de, de situação. Outro detalhe que a Polícia Rodoviária Federal chama a atenção é para o excesso de velocidade e também para as pessoas que vão viajar, preste atenção nas condições dos seus veículos. Não deixe para fazer a revisão da última hora, não viaje sem fazer a revisão nos seus veículos. Esse é o alerta e as informações que a Polícia Rodoviária Federal passa aos ouvintes da GTFM e região na manhã desta terça-feira. Daqui a pouquinho eu volto trazendo outras informações. Voltamos com você, eu sou o Andrade, o o Jornal da Manhã. Bem, nós estamos recebendo uma senhora aqui na GQFM que ela tem uma denúncia a fazer de um atendimento. Como é seu nome?
8: Meu nome é Aline, me chamo Aline. É, quero aqui fazer uma reclamação é, sobre a clínica Calheira, na qual a minha filha passou por um atendimento ontem. Né? É, o atendimento foi indevido, inclusive o exame não foi feito, ela pegou, olhou no sistema, porque a minha filha sempre foi paciente de lá, a vida inteira, entendeu? Ela sempre teve plano de saúde bons, só que dessa vez a gente fez pelo SUS, por motivo de não ter mais plano de saúde. Simplesmente a doutora aparecida olhou o exame de um ano e quatro meses atrás da minha filha, pegou o mesmo grau, Comparou com a refração que faz cá fora, que isso é é um dos procedimentos que tem que ser feito. Nem dilatou o olho da minha filha, porque a minha filha tem um grau alto que sobe de seis e seis meses, que tem um grau alto sabe disso, né? Que o correto também é dilatar, se o médico assim achar necessário. Isso eu não estou questionando. Mas o que eu fui hoje questionar ela é como é que eu ia comprar um óculos de um grau que ela olhou de um ano e quatro meses atrás... E simplesmente passou a receita e passou um colírio, porque minha filha tem um problema no olho, de um tipo um carocinho que é, é constante, um anti-inflamatório, e tem que ter a receita, né? Que, por sinal, todas as vezes tinha que fazer uma consulta por se tratar de antibiótico, dessa vez ela deu, normalmente. E assim, eu fui questionar ela, como eu vou comprar um óculos, uma lente... Né, gastar dinheiro com a lente de um, um grau de um ano, quatro meses atrás, né, sendo que o grau da minha fila sobe rápido de seis em seis meses, e sendo que não foi feito um exame que tem que ser feito, que é um exame é, aquele exame que o médico coloca a paciente na, na cadeira, que fica passando o... eu não sei as palavras certas como é que usa né, na medicina, na, na oftalmologia, passando... É, para verificar o grau correto, para ver qual é o grau que você está enxergando bem ou não está. Isso não foi feito, entendeu? É, eu não entendo o que tem a ver com o com coronavírus, porque se tivesse que ter, a clínica teria que estar tá fechada, porque não teria que estar tá fazendo o exame. Então, o que é que eu fiz? Cheguei na recepção com toda a educação do mundo, falei com o funcionário que eu precisava falar com ela em relação ao exame da minha filha, que foi feito ontem que, por sinal, as pessoas que estavam lá ontem reclamaram também, mas eu não estou aqui para falar das outras pessoas, estou aqui para falar da minha filha, né? Beatriz, e, é, tipo, ela simplesmente mandou o funcionário dizer que não gostou da minha reclamação, que ela fez o procedimento correto, e que não ia me atender, e que eu tomasse as minhas providências. Então, a minha providência, eu estou tomando que aqui é, diante do, da FM 89,7 dizer a minha indignação e também falar com ela que se ela disse que fez o procedimento correto, que ela também mostre que ela pegue as, as filmagens da câmera, que mostre minha filha sentada ela lá most, fazendo o grau o grau mostrando o grau da minha filha né que ela também tem direito à defesa, só que minha filha está aqui para dizer que não aconteceu isso que ela simplesmente disse que minha filha esteve lá um ano e quatro meses atrás, botou a receita, deu lá, porque olhou a refração, a refração que não determina o grau correto da pessoa, né? E verifica a pressão, essas coisas. Mas a forma que ela me atendeu, eu estou aqui para reclamar, questionar, né? Porque ela falou que eu tomasse minhas providências e eu não sou de me calar. Eu estou aqui para falar da minha indignação. De tenho e sempre tive muito carinho pela calheira, pelos funcionários da calheira, pelo atendimento da calheira, mas estou aqui para repudiar esse atendimento que ela mandou que o funcionário me desse. É, por sinal, achei vergonhoso de muita falta de educação da parte dela. Então, fica aqui é, a minha reclamação. Eu não sei quais são os órgãos, como ela falou, que eu tomasse as providências, mas vou verificar quais são esses órgãos e vou reclamar sim. Porque se o Brasil está assim, é porque as pessoas se calam, mas eu não sou de me calar. Entendeu? Então tá aqui o que eu preciso falar e eu espero também que a FM publique tudo isso que eu estou falando.
0: Olá você, bom dia! Que a paz de Cristo esteja com você e todos os seus familiares. Eu quero te convidar agora para meditar comigo no livro de Salmos 23, os versos 1 e 2, que nos diz assim. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Em verdes prados me faz descansar e para as águas tranquilas me guia em paz. Que a confiança que o salmista Davi tinha no Senhor e a tranquilidade de confiança que ele tinha possa te guiar no dia de hoje. Não só a você, mas todos os seus familiares. Ore comigo. Bondoso Deus, neste momento eu te peço uma chuva de bênçãos na vida desta pessoa que ora comigo. Ele entrega toda a sua vida e a é este dia em Tuas mãos. Guia, Senhor, proteja e guarde. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre Ti e te dê a paz. Atenção e muita atenção, está chegando a hora, primeiro JA de 2021, vista sua camisa Caleb e venha com a gente, é neste sábado, a partir das quatro e meia da tarde, nosso primeiro JA 2021. Atenção e muita atenção. Está chegando a hora! Nosso primeiro culto jovem 2021! É isto mesmo! É neste sábado! Nosso primeiro culto jovem 2021! Vista a sua camisa, Caleb, vem com a gente! Este ano vai ser só bênção! Atenção e muita atenção! Atenção! É neste sábado nosso primeiro culto jovem! Está chegando a hora! É neste sábado, na Igreja Adventista do sétimo dia da Urbis 4, nosso primeiro JA de 2021! Vista sua camisa, Caleb, e vem com a gente! 2021, mais alturas!
3: que correspondia a uma outra motocicleta, né, que a
0: placa é, original seria CDI 4919 da cidade de Iassu. Inclusive, essa motocicleta é suspeita de estar praticando crimes de roubo aqui
5: na cidade de de Jequié. Tanto suspeitos como todo o material apreendido foram apresentados no complexo policial aqui da cidade de Jequié.
0: Olha, foi identificado o jovem acusado de tentar matar o rival. A Polícia Civil identificou Danilo Alves de Almeida, 19 anos, o mesmo.